0: La vida es una locura. El mundo se mueve cada vez más rápido, así que vivimos corriendo, vivimos ajetreados. Aparte, hoy en día nuestros dispositivos inteligentes nos fomentan esta velocidad porque nos permiten seguir el ritmo del día a día, del trabajo, de los compromisos, sin importar en dónde estés. No importa dónde te encuentres, puedes continuar tus actividades porque estás siempre conectado. Además de eso, nuestras vidas están llenas de distintos roles, los familiares, el rol profesional trabajador, el de la gestión de tu casa, rol de amigo, de una persona saludable que hace ejercicio. Nos pasamos transicionando de un rol a otro a lo largo del día sin parar. Nada más esta situación de pasar tanto de un rol a otro, de una actividad a otra, puede ser agotadora. Hace que terminemos, al final del día, completamente exhaustos. Nos puede volver locos, pero hay algo muy simple, muy pequeño, que puedes hacer en tu cotidianidad, que puedes incorporar en esta caja de herramientas para gestionar tu bienestar, en la cual me encanta aportar. Para que sea... Más fácil la situación de mover nuestros cuerpos y nuestros cerebros de una cosa a la otra. Porque la manera en que lo haces, la manera en que transicionas de una actividad a otra, a otra importa mucho y determina la calidad de tu día, la calidad de tu humor, la energía que tengas para afrontar esas situaciones entonces tiene que ver con la forma en que tú estás manejando tu tiempo, tu energía, incluso tu productividad. Te estoy hablando de los rituales de transición. Un ritual de transición es una práctica simple en la que te tomas un momento, un descanso, entre citas, entre tareas. Esto sirve para todo el mundo. Seas trabajador, seas estudiante, no importa lo que hagas. Lo importante es tomarte un pequeño descanso de una situación a cualquier otra para pasar con mayor facilidad, atención y calma. O sea, para que esa, ese pase, ese pequeño camino que se recorre de una situación a otra sea más este, llevadera. Este término de ritual de transición... Lo escuché por primera vez el año pasado, de Bronwyn, una coach de comunicaciones norteamericana a quien conocí gracias a que mi hermana me recomendó su podcast, que por cierto te lo recomiendo a ti también. Si hablas inglés, se llama 20 Minutes with Bronwyn, de verdad que es muy bueno y es un formato bastante parecido a este, el de nuestra terapia, porque eh, son episodios cortos que duran alrededor de 20 minutos y alguna que otra conversación en la que cuando está acompañada, pues puede ser que se haga un poco más larga, ¿no? Natural. El punto es que, ¿qué es un ritual de transición? Nuevamente, quiero repetir, es una simple práctica de tomar un momento, un break, un descanso, entre los distintos, eh, las distintas actividades que tú tengas en el día. Pasar de un turno al otro de una manera más sencilla y más mindful, o sea, más presente, más consciente. Que ese movimiento de una cosa a la siguiente sea más consciente. Por supuesto que cuando escuché esto, aparte de que conecté, porque la verdad es que me di cuenta de que yo practico algunos rituales de transición un poco inconscientemente y por la necesidad de, oye, entrar, salir de una situación entrar a la otra con algo de cabeza me di cuenta de que los hacía, y pues me puse a averiguar, por supuesto, y lo investigó todo, me sorprendió conseguir una investigación del de Boston College en Massachusetts, en la que hasta se le dio eh, el primer significado, el primer concepto en 1960, ya luego eh, hay otras eh, investigaciones más recientes de, de estos autores, en donde explican, definen el ritual de, de transición como un comportamiento, un patrón de comportamiento que significa algo para un individuo y que le permite a él o a ella pasar por el proceso de salir de un rol y prepararse para entrar en otro. Me encantó saber que esto ha sido estudiado y el significado y la importancia y el aporte que puede tener en tus actividades del día a día y en tu bienestar. Porque resulta que reconocer esos pequeños momentos de transición, es decir, dar, darnos cuenta de que están allí, nos ayuda a navegar el día de una manera mucho más consciente. Estoy segura de que haces muchísimos rituales de transición, quizás no todos los días, quizás no varias veces al día, o quizás sí. Por ejemplo, manejar de un lugar a otro, manejar de tu casa al trabajo. Eso es un ritual de transición que te pasa de tu rol de gestión del hogar a tu rol profesional. Te apuesto a que no lo habías visto de esa manera. También puede ser una situación mucho más corta, no tiene que ser una actividad o un tiempo que dure demasiado. Puede durar, incluso un minuto, sobre todo hoy en día que primero por la pandemia nos hemos dejado de movilizar tanto, algunas personas seguimos trabajando desde casa, en donde me incluyo, y eh, pues ya no tengo ese, ese momento de, de, de traslado literal de un lugar a otro, igual tengo que trasladarme de una actividad a otra, ¿no? De, de un paciente a otro, de una actividad a otra, del podcast a mi Instagram, del, de la oficina a mi casa, a la cocina para hacer la cena al final del día, en fin. Pueden ser pe pequeños momentos o que duren incluso un poquito más. Entonces, ¿cuáles son algunos ejemplos de un ritual de transición? Aparte de manejar, es el primero que te acabo de dar. Respirar un minuto, tres, cinco, si solamente tienes poco tiempo para pasar de una actividad a la otra. Cantar o bailar una canción. Este es uno de mis favoritos cuando siento que tengo ya que pasar de una llamada a la otra muy rápido y me siento baja de energía, pongo una canción que me guste y la bailo por tres minutos. Luego me siento de nuevo eh, recuperada para continuar. Otra cosa puede ser dibujar, colorear, pintar mandalas. Es otra excelente forma de transicionar. Meditar, este... Uno, tres, cinco minutos. Sé que de repente esta palabra es un poquito mm, eh, intimidante, pero incluso hasta dibujar, pintar, respirar puede ser meditar. Otro ejemplo es un break de agua o de café. Sí, muchas veces entre una cosa y otra vamos rápidamente al baño, nos servimos una taza de café, nos servimos un vaso de agua, pero no, estamos realmente presentes en el momento. Te vuelves a sentar enfrente de la computadora con la taza de café y te pasó de largo, no, no, tuviste chance de olerla, de sentir la temperatura, de disfrutarla, no, Entonces quizás tomarse cinco minutos para hacerlo o para dar una pequeña caminata o para exponerse al sol puede ser suficiente tomar una ducha, incluso hacer un cambio de ropa. Entonces, bueno, esto apoya nuevamente mi, mi sugerencia que siempre hago de cambiarse en la pijama en las mañanas, ponerse ropa que no sea la de dormir, porque estás transicionando de la noche de dormir a tus actividades del día. Estaba conversando con dos amigas la semana pasada, les estaba comentando que este iba a ser el próximo tema de mi de, de, de Nuestra P-Podcast, y eh, empezamos a, a conversar e intercambiar cómo cada una, sin saber que tenía este nombre, hacía sus rituales de transición. Entonces, yo comenté que para mí era, como te digo, bailar una canción, o tomar un break de agua o café, o podría ser, antes he perdido el hábito de pintar mandalas, lo voy a retomar, y otra decía que para ella era caminar, o ponerse un timer en el celular de un minuto en donde se enfocara durante esos 60 segundos en la respiración, o ponerse un ratico al sol o escuchar una canción. Y la otra decía, no sé si tengo estos espacios, pero definitivamente me gusta en la mañana hacer ejercicio, desayunar, luego bañarme, cambiarme la ropa y empezar a trabajar. Para ella, ese proceso de la ducha, del cambio de la ropa, era su ritual de transición, que toma un poquito más de tiempo. Puede ser muy corto o puede serlo no tanto, como te comento. De acuerdo a Bronwyn, un buen ritual de transición contiene tres pasos, o me gusta más verlo como tres condiciones que me parecieron, eh, muy, que, que ilustraban muy bien la situación y las quiero compartir contigo. Ella dice que lo primero que tiene que contener un ritual de transición es capturar lo más importante, ¿qué es eso? Terminaste una reunión, terminaste una cita y te queda algo pendiente por hacer de allí, enviar un correo, escribir un mensaje, si te toma un par de minutos, hazlo de una vez y si no, agenda el espacio para hacerlo más tarde, porque si no, se olvida, se termina termina escrito en una lista por allí en un papel, en un to-do list y luego no lo, lo pudiste realizar. La segunda condición sería que te permita procesar las emociones. A veces terminamos eh, una llamada, una cita o una reunión muy cargados, una presentación muy pesados y hay que pasar a la siguiente actividad. Oye, ¿con qué energía? <risa> Habiendo terminado eso, ¿con qué buena energía, con qué buen humor, con qué espacio en tu cabeza puedes empezar lo siguiente? Entonces, es importante reconocer, oye, me siento cansado, o oye, qué bien me fue, me encantó, oye, tengo sueño, ¿qué necesito hacer si tengo sueño? ¿Qué necesito hacer si tengo poca energía? ¿Qué necesito hacer si estoy agobiado? Capturar lo que estás sintiendo en ese momento. Y la tercera condición es darse una ducha cerebral. ¿Qué es una ducha cerebral? Precisamente un pequeño espacio de reseteo que no es, por ejemplo, una ducha cerebral. Bueno, meterse en esos cinco minutos que tienes en Twitter, en Instagram, en TikTok, porque eso da demasiada información. Revisar el correo, contestar mensajes de WhatsApp. Agarrar un café y un o un agua y seguir corriendo a la próxima situación. Eh, tratar de completar algo del to-do list que no has hecho. O sea, emplear tu momento de descanso para hacer una cosa que no entra allí, que no corresponde. Esas cosas no son unas duchas cerebrales, que sí lo son, nuevamente. La respiración, eh, el coloreo, el sentarse cinco minutos a no hacer nada. Esos pequeños espacios. Transiciona bien, transiciona con calidad. da a determinar la energía. ¿Cómo tú, puedes, ¿Cómo tú logras manejar tu energía durante el día? Va a, terminar, va a determinar al final del día la calidad, qué tan bueno o malo, positivo o negativo, productivo o improductivo fue. Usa tu imaginación y tu, y tu intuición para escucharte y saber reconocer qué necesitas hacer en ese pequeño espacio para recuperarte. Y por supuesto, busca activamente esos espacios, créalos, no una sola vez al día, sino varias veces al día. Selecciona una pequeña lista de opciones de cuáles son tus rituales favoritos. Nuevamente, para repasar, te recuerdo que deben contener tres condiciones, que capture lo más importante de la situación de la que acabas de salir, que te permita procesar las emociones presentes en el momento y que te permitan darle a tu cerebro una especie de ducha para que sea una especie de borrón y cuenta nueva. Y cuando estés listo, lánzate en cualquiera que sea esa próxima actividad, ese próximo compromiso, con más intención, con más tranquilidad, con más presencia y conciencia. Nos vemos en la próxima.